0: はい、改めまして田中です本日は「現代哲学ラボ」第2回ということでホテルレジデンス六本木にて公開インタビュー形式でお,とげお届けしてまいります全、えー、編通して、えー、今日はですね「船ネマ社」のご提供でお届けいたします、えー、冒頭の音楽は風間コレヒコでボディノーバリンたくさんの方々に支えていただいて、えー、こんな素敵な場所でこんな素敵な音楽と共に公開収録をお届けできるまでになりましたお、え、待、ー、ちなりいただいた皆様ありがとうございます。えー、本日のゲストは、えー、永石さんをお迎えしておりましてインタビュアーは森岡まさひこさんにお務めいただきます。それでは早速バトンタッチ
1: しましょう。皆さん
0: 大きな拍手でお願いします
2: 。はいありがとうございます。えっ、ー、と森岡です。えっ、ー、とじゃあ,あの今からあの公開インタビューということで永井さんとの、まあ、トークというか。始めたいいと思いますでどううしようかな最初まずあの皆さんももちろん永井さんのこと十分にご存知だと思いますけれども、まあ、私の目から見て永井さんの簡単なご紹介ご紹介というか、まあえー、ちょっと、えー、紹介をした後とで、まあ、このグッドあの2冊最近5本出されてますけどもその中から私が気になったことを中心にいろいろお聞きしたりちょっと。疑問を提したりっていうような感じで、あの、いろいろなとこから長井さんの考えていることを探っていきたいというふうに思,う思います。で、そうですね、まず、長井さんと私の出会いっていうのは実はかなり古くて、えっと、もう実はあんま覚えてないんですけども、確か1980年代ですよね。私がまだ大学院だったんじゃないかと思うんですけれども、あの、ちょうどその時に永井さんが、あるは慶応の慶応の論文ですよかね。うん。うん、大学企業に論文を書かれていて、あと学会誌にも論文を書かれていて、それがいわゆるその永井のキーワードになった私。えー、これなんて言うんだ山、山っこの私、うん。山鍵ですか山っこですね山っこですか、うん、山っこの私についての論文があって、それを、うん、たまたまそう研究室にあったので、読んで割とこう衝撃を受けてたんですよ。で、なんか、あの、ちょうど、その時、私も似たようなことをずっと考えてて、その時に、同じ、似たようなことを、もうすでに考えて論文にしてる人がいるっていうんですごく驚いて、それで、あの、どこかでお会いして、ちょっとお話をしたと思いますが、何を話してか、私の方から全く覚えてませ、ねうんうんうん。なんか覚えてますか
3: 覚えてないですね。ないですね。あったことは覚えてて。そうですよね。確か、あの
2: 、確か、東大の近くですね。東大の赤門の前で,ンンのががで
3: 、ね、あの辺、あの,そうそうあの辺のあたりで。喋ったことは中身全然覚えてないですね。ね全然覚えてないですね。うん、おか
2: しいですね。うんうん、<笑>で、いや、その時結構私、あれですよ、こっちからね、あの、本当会いたいなと思ってお会いしたんで、その頃永井さん全く無名ですからね。うん、で、その後本を出されて、私のメタフィジックスっていうのが86年でした、ね。あ、そうですか。軽、う、装、ん、処方から出されて、それで、あの、注目を浴びたんですけども、ちょうどその2年後に私も同じ経済処方から生命学への招待という、あの、生命倫理の方の本を出したっていうような感じになってますね。で、まあ、その後はもう皆さんご存知の通りなんですけれども、そうですね、その、やっぱ私が長井さんのことをこう、書いたものを読んでるといつも思うんですけど、やっぱり問題意識がすごい守備一貫してるなと思って、もう一つのところに食いついたら離れないっていうね。ね、それはすごいやっぱり本当あの、哲学者っぽいな、という感じが、あの、してます。で、それは、問題意識は何、何なのか、一言で言い、あの、言えって言うとなかなか言えないんですけども、なんか、感覚的に言うと、なんかこう、決してこう、なんていうかな、不変化できない、はずのものっていうのが、その、実はその、不変化によって成立する言語によって、ある意味で示されてるんだけれども、そのものズバリをこう、言語で追い求めていくことすると必ず失敗していくとか、空回りしていくとか、別のものに読み替えられていくっていうような、なんかそういう仕組みをこう、あらゆる角度からこう追求したいみたいな、なんかそういうのが割と中心にある問題意識かなというふうに私はそう理解してるんですけど、で、だからそう決して普遍化できないっていうね、ものの代表選手みたいなものが私みたいなものなだと思うんですよ。うん。で、このあたりのあの話はもうあの、おっ聞きになってる方も大体はぼんやりとはあの、少なくともご存知だと思うんですけれども、私っていうものっていうのはやっぱり、みんな自分のことを私って言うんだけれども、よく考えてみると宇宙の中で、この私だけが、こう独特の形で存在してるような私みたいなこと言いたくなるじゃないですか。でもそれを言語で言おうとする瞬間に全部それが失敗していくっていう、すごく面白いことになっているというのを、あの、あのきれいにこう説明というか、あの、解釈、して論理構築したというの長井さんの、やっぱり、すごいとこかなと思います。で、ただね、あの、まず最初にちょっと軽くお聞きしたいのは、今、そう普遍化できないはずのものを、変化を宿命とする言語でしゃあの使ってこうなんか表現するときにうんぬんって話をしましたけども、それって別に私だけじゃないですよね。今っていうのがそうだし、ここっていうのがそうだし、あと、まあ、現実とかいうのもそうかもしれないんですけれども、あれですか、その、永井さんは最初の本では、まあ、私っていうところに注目したじゃないですか。はい、これなんか順序あるんですか私っていうのがなんかしょっぱなにあって、んでよく考えたら、今もそうだなとかね、うん、ここっていうのも似てるなって話になってるのか、うん、それともその、私今ここ現実なんとかっていうのは一気にドカーンとね、うん、同じ問題としてこう出てきたのか、どっちなんですか、ね、あであの時間的
3: な順番としては、うんあのあ、一気にじゃなくて、私ということ、自分のことをから考えて、うん、この問題に、まあ、行き着いて、それでまあ、後から考えたら、これはその私だけじゃなくて、同じ構造は、その、今とか、あの、現実とか、そういうものにもあると。ここっていうのは、あの、体の関係ですから、その、私がいる場所がここっていうふうに考える。私のいる場所って定義するとすれば、私と同じになりますけどね。で、今は、私とは独立だと考えられるので、そういう意味では、あの、独立のものと独立じゃないものがあって、あの、その意味では、まあ、えっと、でも、これはですよね。私と今と現実の3つしかないですよね。その三つが、まあな、うんな、なぜなぜ三つなのかってこと自体が謎なんですけど、<笑>ね、なぜ三つはあるのかっていうこと、三つしかないって、これは謎で、これ、誰かが解明したら大したもんだと思います。僕は分からないですね。うん、な,なぜかそうなっていると
2: 。多分、うん、それ一つと、もう一つはね、それにも関かかわらず、なぜ私が最初にね、うん、こう、問いとして、うん現れて、現れてきたのかっていうのも謎ですよね。うんうん、ねたまたまなのか,なか,なのかたまたまっていうことありますよね。なぜかっていう
3: と、今についてその問題を出した人はいるわけ、いて、うん、うん、あのー、昔からいます、ね、解釈によれば、その、アグシス先生なんかもそうですし、うんそ,すねうん、それからマクタカートもそうですし、うん、いろんな取り方からにあるけど、今についてだけ出したっていう人もいますし、うん、マクタカートは今についてだけ出したと思いますし、それから、まあ、あのー、現実世界っていうことに関しては逆の問題がありましたよね。つまり、現実世界ってこれだからもう、独在するに決まってると思うのに対して、ま、あの、デビッド・ルイスっていう人はその逆のことを言って、どの可能世界もその世界にとって現実なだけで、この世界もただこの世界に我々が住んでいるから、これが現実だと思うだけだという形で、むしろ、あの、独在性の逆の形で、この現実世界っていうものに関しては普通独在的に誰でも考えてるわけですね。これしか現実世界ないと思ってるんですけど、そうじゃなくて、いかなる可能世界もその世界にとって現実っていう形。それ誰もがみんな私であるのと同じような形で、えーと、いかなる可能世界もその可能世界にとって現実世界であって、この世界もまたそうなんだと。いうふうに逆の問題を提起した人がいますから。そう考えると、あの、えー、と独立に問題は存在しているんですけど、そのつながりは
2: まだあんまり誰もはっきり言ってないんじゃないかなと、ね。なるほど、はい。そうですね、その私っていうところに強く注目して署名を当てたっていうのは長井さんの、うん、やっぱり割とこうね、長井っぽいところかなっていう感じがしますよね。うん、まあ、でもその目で振り返ってみると、確かにビトゲン自体がそういうことを言っていたっていうふうには見えますけどね。言ってたでしょうね、うんうん。言ってたけど、彼、彼、ビトリッシテインとしては
3: ね、なんか、独自の、すごい、こう、私的な関心事っていうか、うん、人生上の問題があって、その、私という、その問題があるんだけど、その問題をね、むしろ、あの、なんていうかな、消したいと願ったんですよね。なるほどね。うん。それは、その、哲学的な意味っていうより、人生の課題だったんですね。うん。これが、ちょっとあれ,あれですよ。あの、煩悩を消滅させるみたいな話と似てて、うん、黒崎博士さんが仏教的に解釈しているけど、あれはみんな的外れだっていう実はそんなに的外れじゃなくて、うん、本当にそういう意図が、意志があ、ビトゲンシュタインという人にはたまたまってね、これはほとんど周りの人誰にも共有されない、<笑>まあ誰にも共有されない当たり前でちょっと意味がわかんないものですけど、彼は本気でそう考えてたんで、うん、その絡みがあるからちょっとビトゲンシュタインの、まあ、何やってるかわかりにくいと思いますね。うん
2: うん、なるほど。そ、まあ、それはそれで面白い話題で、うん、あの、ビッティング自身ら、じい小便派わからね、すごい影響を受けてる、若い時ね、ええうん。あの、それは私は、長井さんの今の話には、私は、むしろ、それはそうだろうなって思ったりします。うんうんうん、で、もう、もう一つね、あの、長井さんのもの読んでて思うのは、あの、長井さんの本の中、タイトルでもあるけれども、子供、かっこ、山鍵、山かっこ、子供の哲学っていうのがありますでしょ。うん。うんうん、なんか、それはそうなのかなっていう気がしてて、長井さんのもの読んでると、やっぱりその問題意識の、根っこのとこにあるのは、なんかやっとこう、不思議だとかね。驚きっていうような、なんか、まあ、こう言っていいかどうかわかんないけど、まあ、ギリシャ的なっていうか、驚きっていうものが、対する着目みたいなものっていうのが、割と濃いかなっていうような印象をやっぱり私は持つことがあって、うん。それと比較するとね、あの、私の森岡の場合どうかっていうと、まあそういうのもあるけど、どっちかっていうと私の場合は、青年期の問問いみたいなのが、ねはい、割と執着してるの気がして、はいはいうん、やっぱり悩みとかね、うん、恐怖だとか、自己否定だとかね。うんうん、なんか、だか私は長井さんのもの読んでて、あ読んでるときに、こう、自分を振り返る刺激があるのは、そうか、自分がむしろ青春期の問題の方により強く、こう、うんあうん、執着してるのかなってなって、それと比較すると長井さんはまさに子供の哲学っていうのがぴったりかな。うんうんという気もするんですけど、うん、そう、そういうふうに整理されたらどういや、そうだと思いますよ。それはそうですか、うん、その通りじゃないですか。はい。うん。うん、まあ実際にそれ子供の時からっていう、うん、ご自身も子供、うん、子供というか、うん、大人になる前から、うん、その、まあこのような、このように表現されるような問題っていうものにずっとこう取り付かれていたって、そんな感じで理解した。る。そうですね。<笑>全くその通りです。うん。ということ、ということあれですね。永遠に子供っていうか、ね、哲学やってる。うん、そうですね
3: 。だから、うん、あの、哲学のテーマとしては、まあ、前、あの、子供のための哲学にっていう本に書いたと思いますけど、子供の哲学と青年の哲学と、大人の哲学と老人の哲学みたいな話が書いたと思いますけど、えっ、ー、と、僕の場合はだから、えっ、ー、と、まあ、その 4, 4つとも興味はありますけど、えっ、ー、と、そうですね。やっぱり、圧倒的に僕の場合は子供の哲学だと
2: 思いますね、事実ね。うん。なるほど。うん。で、まあ、あの、そう、そういう感じの,か、うん、の哲学者だということですよね。うんうん、実際はもう現代日本を代表する哲学者の一人だと私は思うし、あの、ずっと注目して、あの、行かなきゃいけないなとも、あの、思ってるんですけど、あ一番新しい、あの、出版された本としては、今手元に、ある、この哲学の密かな戦いという本と、哲学の賑やかなつぶやきですかという、プネオマ社から2013年に出されたこの二つが、まあ、観光されたもので一番新しいということで、ちょっと今日は、あのこ、これを、は、は、あの、読んだ時にいろいろ気になったことを中心にいろいろまた、また、あの、話していきたいと思うんですけれども、この二冊あれですよね。こっち、戦いの方が、どっちかというと、本格的な哲学の議論っていうのはたくさんあって、つぶやきの方はもっとリラックスして書いたっていう感じですかね。ものをまとめたっていう感じですね。なので、ちょっとあの、まず戦いの方からちょっと行きたいと思うんですけれども、今、さっきもあの話に出ましたけれども、その、独在性っていうのかな何て言えばいいかわからないけれども、非常にこの、まあ、独在性としか言いようのないものの代表として、まず私っていうものがあって、で、もう一つは今っていうものがあるということなんですけれども、長井さんはこの、えー、と本の中で、その、私の独在性の問題を、毒画論というような名前で、こう、まあ、呼ぼうとしていて、それと、対照的にねい、今の独在性みたいなものをど、うん、ど、ど、なんて言うんですか、これ、毒今論みたいな。うん、あの、一人、毒、毒に、今に論。うん毒今、ま、これ何て言うの、ねまあ、我を、我をガと読むんだったら根になりますよね。どっ、毒根論になりますね。どっ、根論ですね。うん。うん、だから、毒ガ論と毒根論っていうのがあって、うん、その二つは割と、あの、対、なんていうかう、対応するっていうか、まあよく似てるっていうか、うん、あの、そういうもんだっていう議論がされて、うん、まあ、大変面白い。で、えちょっとあの引用すると、あここの本の三百十八ページにこういう文章があります。他人によって主張された毒ガ論に対応するのが、毒イマロンにおいては、文字に書かれた毒イマロンなのであるという文章があって、これも非常に面白い議論をされてますよね。まず、あの、他人によって主張された毒アロンっていうのは、どういうことかっていうのは、あの、ま、私流にちょっと考えると、例えば、あの、毒アロン、毒アロンっていうで、ま、いろんな意味があるんだけれども、ま、長井さんがこう、検討したいような毒アロンっていうのがあって、うん。まあ、それの意味を知っている人が、こう、たぶん二人いたとしますよね。こことここにいるとしますよね。その時に、ある一人が、まあ、独、独罪的に存在しているのは私ですって言ったとしますよね。すると、それを聞いてた方は、おそらく、それを否定するんじゃないかっていうことが考えられる。いや、違いますと。独罪的な存在は、その人が私ですっていうような気がする。で、すると、いやいや、独罪的な存在者は私ですよっていうふうに最初の人は言うような気がする。で、これお互いにあえと否定し、否定し合うことになりますけれども、あの、実は、これこそが正常なコミュニケーションだっていうふうに、まあ、森岡はちょっとそう思うんですよね。で、だから他人が毒和論を主張したときに、お互いに否定し合うっていうようなコミュニケーションが続い,続いていくというかな、起きるっていうことこそが、その二人が毒和論を正しく理解してるっていうことの証拠になるっていう、そういうようなことがきっと起きてるんじゃないかと、まあ、私は思うんですけれども、で、それと同じことが実は、毒今論についてもその言える、あの言えるじゃないかというようなことを多分永井さんはおっしゃろうとしていて、で、その場合のね、あの、毒我論の場合は他人が毒我論を主張するというわけだけれども、今につい今っていうことについては、それどういうことになるかっていうと、例えば、私、うん、私の例にすると、私が、例えばワープロで、私は今、この文字を書いてるってワープロに書いて、そしてプリントアウトしたそこに私は今文字を書いてるって部分が出ますよね。それをプリントアウトした後にこう読んだ時に何が起きるかというと、読んでるのが私にとって今じゃないですか。ということは書かれた文章は私は今書いていますって文章がこうプリントアウトして出てくるんだけど、そこにある今っていうのはもう今じゃないわけなんで、それは常に間違ってることになる。で、それでいいんだということですよね。うん。だからつ、あの、常にこっちから見たときに、その書かれた独居魔論っていうのは常に誤りになっていくっていう構造があって、これはまさにこのこそ、これこそが正常なことなんだっていうような、きっと、ことであり、多分、正常な反応であり、正常な言語の利用だっていう。ここがよく似てるんだ、というようなことを長谷さんは多分言って、いるんだけど、まずここまで、これを、ね。今は<笑>あ、プリ、ね、ントアウト話しの
3: 話って、例文が、私は今これを書いているでしたよね。うんうん、それだとちょっと毒いロンにならなくて、はいはいはい、だから、これこそが本当の今であるとか、ここにしか今はないとか、これこそ、これこそが現,、うん、現にある、唯一の本当の今だとかいうふうに書くんですよね。ねで、書くと後から読むと、もうそれはあの、えっ、ー、と、嘘じゃないですか。<笑>これもう映っちゃってるからね。そうです、ね。だからそういうふうに言わないで、これが今だって書くのは別に普通に、普通のコミュニケーションと同じだから問題ないんだけど、そうそうそうただこに書いたことは嘘かっていうとそうじゃなくて、今っていうのはね、あの、なら、な並んでるわけじゃないんですよね。うん、必ず本当に、これしか今ない、ないですね、本当にね。それでちょっと前の今はもう本当は今じゃない。ですよね。そう、本当性と言わなきゃいけないけ。ちょっと先の今も、にも今があ今今来るに決まってるんだけど、それはあの、今じゃなくて、これが今ですよね。で、これはだから本当の今だっていうことは、これ事実なんですよね。これはあの、何か嘘じゃなくて、ここに、これの、この今っていうのが、あの、こそが本物の今だったような事実なんだけど、そのことを他の今に、えっと、か、対して、えっと、語るとか、主張するとか言うと、それは、儀、儀というかなんていうか、意味のない主張になるんですね。うんうん、で、これは毒ッガロの問題と同じで、その問題は存在するけれども、存在して間違ってるわけじゃないけれども、それを言ったときには、えー、っと、その言った、言ったときとか言った人以外の、あ誰からも賛成されないと、うん。言った時点で意味がなくなっているとも言えるんですね。言葉で言ったときにね。言言わんとととしたことは言えてないと
2: いうふうふにもすそのうなんだけど、よく似てる。よく似てて、多分同じものを共有してるんだけど、うん、違いもなんかあるのかなとも思ったので、うんうん、これも当たり前のことかもしれないけれども、うん、例えば、独罪、あの、独ロンの場合はね、うん、その A さん B さんがいて、うん、私が独ロン独在的存在者は私ですよって違いますよということになりそうだけれども、独、うんうん、マロンについては、あの、今だけが嫌ですよねって私言ったら、長井さん、うんって言いますでしょう
3: 、うん。一緒にね。一緒にね。つまり、うん、ここ
2: は違うじゃないですか、うん、全然。うん。うんうん、でそこは違うすですよ。7世紀が起きるんですかね。うん、えー、っと、だ
3: から、それは、あれですよね、あの、今に関しては、みんなが一緒にいるわけですね。うんうんみんなが一緒にこの今を共有してるわけですね、うん。で、今に関してみんなが共有してて、私に関しては共有してないわけだけど、そのことは今に関して、今の方の問題について言うと、何が共有してるかっていうと、えっ、ー、と、あ、じゃあ、こう言ったらいいのか。あの、うん。えっ、ー、と、今共有してないのは何かと時点が違うことが共有してないわけですよね。共有してないのは賛成しない。のは誰かっていうと、えー、と違う時点にいる自分でもいいんですね。同じ人間でも、あのだ、だからさっきのプリントアウトしたやつを読んだ時に、いやいや、今じゃないと言って食い違うっていうのが、みんな他人と自分の間で食い違うのに当たることですね。あの、私の場合で言えば。つまり、どこが食い違って、どこが賛成するのが違って、私の場合に賛成するのは自分自身の中で賛成するから、もう一度、毒ガロンを自分の中で何回反復しても構わないんですね。時間が経過しても、時間が経過しても同じ毒ガロンを反復できるわけですね。でも、毒根論の方は、時間が経過したら同じ毒根論は反復できないんですね。
2: そうなってますよね。だから、そこね、逆に考えれませんから、ねうん、つまり、うん、あの、これは感覚的なんで、い言いにくいんだけれども、うん、あの、な,な,なんどう,どう言えばいいんですか、うん、つまり、複数人数で共有できるっていう場面で、語れるものこそが、逆に時間、そこから時間っていうのが立ち上がってくるんであって、うんダメっていう方から、その、認証の違いとか、この、空間ってものがこう、立ち上がってくるみたいなふうには逆に考えられませんかん<笑>ダ,メダメっていう方から。ダメっていうかね、なんか。うん、何,が何がダメつまり、独在性っていうものを、うん、独在性について、うん、あの、独在性ってことが分かってる人はね、うん、独在性について、うん、対立するような側面のことを我々は認証って言ってるんであって、うん、はいはい。対立しないもの我々は時間って言ってるじゃないのかみたいな風に発想できないですか
1: あ。ああ、対立しない
2: 。でもそれ逆
3: もいいですよ。今度は実践に関して言うと、うん、そのことがちょうど逆になって。
2: うん。そう、だから、いや、うん、普通は逆で、今の田中さんの説明、うん、多分,、うん多分うん、あの、今とは逆に説明された、うん、だと思うんですよ。うん、つまり、うん、あの、認証の場合はほら、切れてるから、共有できませんよね。うん、でも時間の場合は今こう共有してるから、うん、あの、時間同時に経っていくから、常に。うんうんいけるけど、過去の過去というか、昔のものとはできませんよねって話をした、その話の前提には、時間と認証っていうものがまずあって、その上でなんか独在性が共有できるのが、時間の場合で、共有できないのが認証の場合だっていうような構成になってたような気がするけど。うん、いやそい、そうじゃないですか
3: 。いや、共有できるのは、えっと、今共有できるのは時間、うん、時間の場合。だそれ、うん
2: 、今ですよねって、うんって言いますんでしょいや、でも
3: それ私ですよねって言うと、私の中でうんって、いつでも言える。うん、だけど私はいつでも否定できるから。いやいや、私の中でいつでも定、うん、肯定されるっていうことが、みんなで、えっと、今は、今だっていうふうに、みんなで公共的に共通に、えっ、ー、と、肯定できることに対応してるわけですね。だから私の中で、えっ、ー、と、いつでもこれが私だと、で、これ私しかいないとか、これ私は特殊なもんだということを私の中でいつでも、えっ、ー、と、肯定できるっていうことが、混論の場合のみんなに共有していることに対応しているわけだから、うんね、形式的には完全にぴったり同じことじゃないですか
2: 。うん、同じだけど、こう、向きが違うわけですよ、うん。向きってどういうことです向きは違いますね。向きっていうか違いますね。交差してますよ。交、う、差、ん、してますでしょ、うんうん、だから、その時に座標軸を先に考えるのかね。うん、あのどういえばいいですか、ね、どっちが出発点にあるか、ね。出発点を考えた時に座,、ええ、座標軸が特に生成されるっていうふうには考えられませんかね、ええ、なんか。つまり時間っていうのは不可逆性みたいなものがなんか我々あると思って、うんうん、なあ,るってあなるほど、なるほど、なるほど。だから、字が多だうん、うん、だ云々の認証の場合は、うん、そういう意味では不可逆性ってあんまりこう、考えにくい。時間と同じような,な。やりとりがで
3: きるから。できるから。ねえー、つまり、はいはいはい、そういう
2: 意味では不可逆性が、えーえー、つまり独在性については同じことが起きてるんだけれども、うん、不可逆性がないものを我々認証という軸として立ち上げて、うんうん、とあるいは、おのずと立ち上がってきて、うんうんうんうん、不可逆性があるものがおのずと自生として立ち上がってくるみたいな、風になってるというような刑事条約ってありえませんかみたいな,あなるほどあ感じだもんで不可
3: 逆性がないも
2: のが時間。でも、うん、そうかないや、わからないけど。うんうん
3: 、どうなんだろう不可逆性がない、うん。うん。それは、そう言えるかもしれないけど、うん、むしろ、不可逆性があるかどうかは、えっ、ー、と、たまたまのことで、時間と、自、え、生、ー、と認証の対比の中では、その、それはただの、なんていうかな、あの、本質じゃなくて一部分、うん、一部の性質なんじゃないかという感じの方が、僕は強いですけどね。どまあ、これ、あの、まだちょっと、自生、うんうん、との違いということについて言うと、うね、やっぱり、あの、まあ、今の話と同じだけど、結局今っていうのは動くじゃないですか、こう、こうに。なんかほら、こういうか年表みたいなもん考えると、こうじ今っていうのがこう、なんか明治時代か、江戸時代、明治時代、昭和とかずっとこう動いていって、それで今この、ね、平成に来て、またこうずっと動いていくっていう、こういう動く今っていうのがあるんですよね。で、動く今っていうのがあって、それが今ここに来てるっていう二重構造があるんですよね、今はね。あの、それこれ動いてる方が今、今なのに、今はこの今がどこにいるかっていうと、ここにあるっていう、その、じゃあ、この今あるっていう方の今と、この動いてる今はどういう関係にあるかっていう、そういう問題が今っていうものにはあるけど、それに対応する問題は私の方にはないんですよね。今の同性っていうのは、なんかあの、非常に特殊なも題で、今の問題、今とか現在っていう問題の方が、の私の問題よりレベル高いっていうか複雑ですよね。なぜか動いていて、動いているものも必ず今が動いているっていうふうに表彰しないと理解できないから本物の今なんですよね。これはね。他者の私と違うんですよ。これも本当動いている私っていうのが決してその他者の私というよりはもっと身近な本物の私なんあ本物の今なんですけど、だけど、その今はここにある、この今、ここに来てるね。ここに、ここ、ちょうど今ここにある今しか本物の今じゃないとも言えますし、両方とも当面だろう得いないんですね。で、この今をこ根底に置いた場合に、その動いてた、ちょっと前の今とか、ちょっと先の今が、この動く今と、この今を対比するだけじゃなくて、この動いている今全体を現実の今と考えると、それ以外の今を、この線以外に考えて、どの時点を取ってもそれ以外のところが今である可能性考えられますから、そうすると、あの、えっ、ー、と、今の方が、その、なんつすかね、その、私よりも、その、構造が複雑になっていて、その、違いが、実は単純じゃないんですよね。違いが、その、なんたってほら、あの、軸が交差するだけじゃなくて、軸に、動きっていうものがあるじゃないですか。単にこう、こう動いてるのと、こう動いてるのとか、こうなってこうなってるんじゃなくて、その、片っぽ、今の、というか、こう、時間の方は、こう、同性っていうか変化っていうものになってますよね。で、これがあの、一筋縄で捉えられないですね。私は動かないから、あの、私が、こいつが私であるかどうかっていうような問題があるけど、あ、こいつって、ね、長井さんってこの人がなんで私なんだろうとかいう問題を立て、立て、立てて、てて安定して立て、安定して立てられるんだけど、その今がなんでここだとかいうときに、そのこ、これっていう中身そのものがどんどん移っていっちゃうから、その、問題、立てにくいですよね。うん、なんでこいつがってに、ね、こいつの中身が今の、今に、今の方がどんどん動いちゃうから、今っていうのはあれなんですよね。こう、この中身と今がなんでくっついてるのかって言いたくても、今の方は動いちゃってるから、えっ、ー、と、中身なんかないと。とも言えるですよね。うん、これ、このこ、これが起こってる時が今だっていう事実はあるにもかかわらず、どんどん動いちゃうから、その問題っていうのは、あのむしろ立てにくいっていうか、うんこう理解しにくいから、独在、いや、独根論っていうのは、むしろ理解しにくいですね。だ独根論に対応する、現在主義っていう立場が、あの、現代の、うん、あの、えー、分析哲学の中にありますけど、現在主義いうのは、あの、独根論と違います違って、どの時点をとっても、その現在っていうものがあって、うん、それこ、それが、まあ、あの、えー、っと、えー、実在するものだと。いうような考え方で、その、ね、その、はじから動いていること全体になってるんですね。うん、で、その、いう考え方も十分、
2: ありうるようなものになってい、うんうん、なってますね。そうですね。うん、いや、今、あの、うん、こう、ば、うん、ーって言っていただいたのは、まさに、だから、うん、あの、独居論というか、時間論の、すごく面白くて難しいところであり、まさにそれは認証論と、やっぱ違う点ですよ、ね、の知通りね、うんうん。で、その違う点でもうちょっと、今ので、えー、っと、ちょっと戻りますけれども、はいあの、多分、独独論、独今論と、その、毒論者が二人喋ってるって場合の、と、もう一つの違いは、独今論の場合より、その、文章の側が、これこそが本当に今だってかってプリントアウトされた文章の方が、こっちを否定するってことになるじゃないですか。ああ、そうですね。うん、だから、毒、うん、論者が二人と場合はや、お互いに否定し合うっていうことはあり得るけど、うん
3: うんうんうん、つまりそこも違いますよね、うん。文章の側が否定する。でも今、否定するということがないとい言えば、他人も自分も否定しないとも言えますよ。でも。<笑>つまりね、うん、人が独画論者が森岡さんの読画論者でね、僕も独画論者で、うん、対等してもね、うん、でも正しいのは僕だと、いうふうに僕が、うんえー、思い続ければ思うわけで、否定する人がいるということを言うんであれば、書かれたものだって十分否定して、今、今読む,読む自分を否定してると、とも言えるんじゃない
2: そうですか,かだって書かれたやつで
3: <笑>これ、こ,このか、なんか、あの、これが唯一の今である、本物の今だというふうに書いた文は、うん、今ここが、これが今であるということを、その文章自体が否定してませんか
2: してない、ないじゃないですかそう。いや、うん、うん。文章自体に否定する力ってありますかね
3: 、うん、あると思いますけどね。ありますかええ。今と言ってる以上。うん。文章に否定する、文章の否定する力と他者の否定する力は、あの、そんなに違わないとい。文章を否定する力は過,過去の人
2: とかそういうことですよね。うん、よねいやいや、そう、あの、<笑>これも結構面白い話題だと思うけれども、うんうんうん、例えばそこに標識があって、止まれ、うんうんうん、標識があって、うんうん、止まれって書いてあるときに止まるでしょうんうん、それはある意味、だから、歩行したい私を否定することに成功しているとは言えるけれども、それは単にその文章内在的なものでなくて、うん、その文章が、こういう社会の中に置かれている網の目みたいなものに我々は絡め取られてるから、うん、その網の目の力で私は止まってるんですよね、うんと,ねうん、ということはあり得るけれども、うん、それと同じような意味で、ここの文章にね、ブリンタウトした時に見て読んでみたら、うんうん、これこそが本当の今だ、これ以外の今言ってるのは全部嘘だって書いてあったきに、うんうんうん、それを私が読んで、うんうん、いや、読んでるこっちが今なんだけど、と思った時に文章が私を否定したっていうことになりますか
3: 、うん、な,な,る
2: なる、なる、なると思いま
3: すよ。うん、な、うん、そう
2: 。でも、だけど
3: 、絶対負けないけどね。<笑>うん、負けない。でも、負けないのは別に他者の場合も同じで。絶対負けないけど否定、否定はされてる。うん
2: 、それ他社
3: 他者の場合も、時間の場合も、うん、えっと、絶対負けないのは、あれなんですね。論争に負けないんじゃないんですね。論争したら負けるかもしれないけど、あの、ま、いくら負けても負けないんですね。<笑>いや、本当はこっちだと、いうのはおおお、あの、絶対否定されないから、そういう意味で負けないんで、別に議論としては対等じゃないですか。議論として対等なのね。議論として対等なのは結局時間の場合は、ここが本当の今だとしても、議論がもし成り立つとすれば、その外から見なきゃいけないんですね、うん。この森岡長い論争がだったら、そう、そのこっち側から別の人が見てどっちが有利かとかなんか取るのと同じように、時間の場合だと時間の外から、あるいはその2つの時点とは違うどっか未来とか、遠い未来とかね、遠い未来の人がこの2つの論争を見るとか、いう、あるいはその時間外からなんかそういうふうに見ないと、そういうふうに見れば、まあ、あの、えっ、ー、と、論争が成り立つし、うるんじゃない片っぽがね、過去だからこう、過去と未来だと、後から来た方が有利だけど、また出てくればいいんですよ<笑>。<笑><笑>また出てくる<笑>いやいやいや、喫水日と偶水日の争いとかね<笑>。とか、あの、そういう形で、
2: あの、と、と、と、でもいいしないいし。こあれですか、うん、プリンターからビーって出てきて、うん、なんとか、なんでお前です、違うよって言ったら、うん、その後でプリンターがなんか自動的に次のがビビビビって出てきて、うん、<笑>それが違うとかなかい,い
0: ,<笑>いやいやいや、
2: <笑>だから前のやつを擁護す
3: ることはもうできないね。前のやつを擁護することは、味方で、味方であってもできないから、一回一回しか擁護できないんですね。これはあの、厳しい、あの、時間の方の厳しいやつで、うんあの、一回、あの、これだって言っちゃったら、もうすぐさえ、すぎ去り
2: ますから、反対も賛成もできないですよね。いや、中井さんがね、うん、もし本当にそう、その立場に立つんだとしたら、うん、逆、私はとってはそれ嬉しい話で、うん、なぜかっていうと、うん、あの、つまり、そうだとするとね、うん、この逆、対話とは何かとかね、うん、いうことが問い直されていく可能性があって、うん、だって普通対話っていうのは、うん、こちらに何かこの、対話する主体ってものがあってね、うん。あちらさん側にもなんか主体ってものがあって、うんうん、それがなんか理性みたいなものをこう使いながら何かやっ、うん、これは対話だってね、うん。このモデルから外れるのは全部対話じゃないっていうふうに考える人って割と多いと思うんだけども、はいはいはい、それを否定する、うん、あの、可能性のある理論になるんですよ。まあ、そこを頑張れば。うん、で、で私も実はそそってあの、全然別の方だけどそういうことは考えていて、うんうんうん、なぜかっていうと、ほら、生命倫理の方で脳死の問題とかやってるじゃないですか。うんうんうんすると、脳死の人との対話みたいな話ってのは実際出てくるわけですよ。うんうんうん、で、対話って言うわけ、うん。でもあれは哲学的にね、どういうことか脳の中も何もないのよね、うん。で、これはなかなかこう理論化するの難しくて、うん、でも私何とかしたいと思ってるんだけれども、うん、その話と実はどっかで絡む話になりそうなので、うん、私にとって嬉しい話ですよ。中、うん、井さんが、まあうん、そこで頑張ってくれると、もしね、うん、紙に書いたやつはその中にどこ見ても脳も理性も何もないのよね。うん、だけれども,、うんうん、も対話ってあるいは否定ってことがこっちにみんな起きるっていうん。いや、だといや、言えるよね、うん、いや、言えるんじゃないですか。うん、この、結局、言葉
3: ですからね。言葉の力は、あの、書かれたものにも同じようにある。う
2: ん、と考えると、それは結局、うん、あの、うんうん、まさに、あの、言霊論みたいな話に、やっぱり、うん、どっか、ま、接続してきますでしょそうですね。だからそこはそこ、これ、この話、僕の話はね、結局ね、
3: その、独裁的なものと言葉との対立、対立関係で考えてるから、そこでね、あの、実はあの、心とか人間の主体とかいう話は本当あまり出てこないんですよ。本質的には。で、独罪的なものっていうのは全く独罪だから、別に心でも意識でもなんでもないんですね。なんかそういう単独のものなんですね。で、言語っていうのはね、そういうのをこう普遍化して一般化したもので、この対立図式なんで、そこで、あの、主体が何であるかとかね、ロボットであるかとか、そういう問題っていうのはね、本質的には出てこないんですね。でも、こルと出てくるともね。堀さん。そういう意味だから掘っていくだけ、うん。だから、だからだからむしろ、うん、出発点がこっちにこう、こういう出発点で、普通の人がよく問題にするような、えっ、ー、と、人間とロボットはどうするかとか、そういう話はね、あんまり大した話じゃないようにできてるんです。うん、構造いや、それはそうかな。<笑>そうではないような気がして、実はだからそこにも繋がってるんだけど、うん、長井
2: さんの思考が、うん、そっちあんまりなんかこう向かわないっていう感じよ、ね、そうですね。うんそこ掘る人がわか、ね、い。つな,な繋がる、つながる、つながる逆
3: につなげたいんですよ。だか,からこっちの側からつなげたい。つながる
2: 、つなげる場合はね。そうですね。うん、だからそれつながると面白いですね。うん、えっ、ー、と、うん、ここも面白いんだからずっとやっててもあれなんで、ちょっと次の話題に移りたいと思いますけど、うんうんうん、長井さん、えっ、ー、と、この、えんね、こちらの戦いの67ページと213ページで、あの、口っていう話をしていて、うん、これはこれで結構面白い話で、うん、あの、まあ、独裁性そのものの話題でもないと思うんだけれども、あの、ナメさんはこんなことを言ってます。一つは、あの、私なりに要約すると、例えば私が私って言った時に、ここの口がビヨンって動きますよね。だから、その誰かをこう見てるから、あの、あ、その私って言った時に、口がついてる、この身体っていうものについて何か喋ったんだっていうふうに、みんなすぐ理解しやすい。理解しやすくなるわけ。な、な、なって我々はそう理解してると。だから、あの、我々の普通の理解では、私って言った人の口がついてる身体について何か言ってるんだろうっていうね。私が痛いって言ったら、この口がついてるこの身体が何かなんだろうっていうふうに、お互いに理解するような感じで、我々はその、言語ゲームっていうかをつく、やってんだろうと。スムーズに。でも、で、でも、だからがゆえに、その今問題になっている独裁性っていう、本当の、あの、独ア論的な問題っていうのは、その中で、消え、消えうせていくような、すごく見え、見えにくくなるような、そういうようなことになってるんだろうというようなことを長井さんは多分おっしゃってて。で、その流れで、あの面白い思考実験を、思考実験とか、あの、シチュエーションをチラッと書いているんですけど、それはどういうのかというと、例えば、すべての人の声が一つのスピーカーから発せられるような世界では、この通常の意味での私は機能しないというようなことが書かれています。これね、ちょっとね、あの、すごい想像力を刺激されたので、うん、ちょっと考えてみ,み,みたら、皆さんもどう、どうですかね。あの、例えばこの部屋にこういっぱい人がいますよね。で、今私ご喋ってるでしょ。だからこういうことは起きないんですよ。で、多分口も動かさないんだけど、私が喋りたい時に喋るんだけど、それはスピーカーがここに1個ありますね。そのスピーカーからだけ音、あの、声が聞こえる。うん長井さんが喋ってもそこからだけ聞こえて、長井さんが口見ても口動いてないんですよ。私も動いてなくて。腹話術みたいなもんですよ。なんか<笑>そこから全部声聞こえて、そこで私はとかなんか言って。で、皆さんが喋る時もそこから声が出て、多分あの声の質とか全部同じ。だとまあ仮定しないとこの話にならないんで。あと多分固有名詞も禁じられてないといけないと思いますけども。で、そこで何が起きるのかなっていうのをちょっと考えてみたんだけども、あの、世界にね、二人だけだったら、これはあんまり面白い話にならなかったですね。二人だったら。二人だったら、ここは私って言ったって、自分が喋ってな,なかったらそっちだってすぐ分かっちゃうから。とか、三人以上になった場合何が起きるのかって言った時に、あの、多分途中のあの、全部すっ飛ばしますけれども、結論だけ言うと、おそらくね、ここから私はって言った。多分ここから私は痛いとか誰かがスピーカーから聞こえた時に、我々はそれで何を理解するかっていうと、誰かが痛いって理解する。だと思う、多分結論としては。か私は言いたい、助けてくれみたいな、ここスピーカーから声が聞こえて、でもこう見ても誰も口つぐんでってこうやってね。でも誰かが発したに違いない。という状況で発せられる私っていうのは誰かっていう以上に意,意味は多分持ち得なくて、だから多分何なんだろうな。そういう世界っていうのもし実際あったとしたら、そういう世界ではこう自分のことを言おうとしたものは常に誰かのことに読み替えられていくってね、そういう世界になりそうな気がする。うんななんか、まあしたんですよ、うん。で、そういう世界に生きるっていうのはね、どういう、どういう生き方なんだろうっていうのは、こう、<笑>そう、こう想像して続々したんですけれども、まずこれについて、長井さん、
3: どういまですか、ね、これさ、あ
2: の、本当に
3: 地球全体がそうだったら、ダ、ま、メでしょうね。<笑>だって誰かっていう、何の情報も与えないの。誰かいたいのは、うんま、当たり前で。うん、でも、小さい世界なら、10人ぐらいなら、その何か誰かにこういうことが起こってるっていうことが分かると、それで何か対処するっていう共同体みたいなもんなら可能ですよね。うんうん、だけど、絶対と、絶対の何,何億人もいるものの中で、一人がどういう状態かってことを一般情報を与えても何,、うん、何の役割も果た
2: さないでしょうね、うん、おそらく。でしょうね、ん。でね、うん、さらに思ったのは、うんあの、まあ、その世界だと、例えば、私がこう痛くなって、お腹痛いって、痛いって言った時に、誰もがね、あ、誰かが痛いんだしか反応してくれない世界なんですよ。これってすごい世界でしょ。うん、<笑>私の叫びはそっからき出てんのに。で、で、まあ、それはすごいなと思うのと、もう一つは、こういう世界で独在性っていうのは、語れるのかっていうのはどう思いますか、うん、これはだから、えー、っと
3: 、むしろ、語れるんですよね。語れる。語れるっていうのは、あの、読み替えのシステムがないから、あの、独裁性はね、この世界でも語れないわけですよね。今の口があるやつでも。この口で言ったら、この口の人のことを言ってるというふうに思われるから、えっと、そういう、この、ある長井さんという人になって、こう、読み替えのシステムがあるから、まあ、独裁性は語れない代わりに、えっと、いつも私は、あの、長井人志ですから、あの、普通の話はうまくできるように。っていう、なってんね。つまり、これは、私はね、自分が誰であるかを知らないときに、痛いとか、さっきの絵で言えばね、痛いよとかなんか言っても、この口が動いてくれますし、ここから声が出るから、誰が痛いのかわか、わかるんですね。私は分かってる必要ないんですね。私は世界が痛いと思ってもいいんですよ。世界に痛みがあると。世界が痛みで充満しているとかなんか思ってでもだ、世界の中に誰であるかってことを知ってる必要なくて、とにかく痛みがあると。痛みがあるとか、なんかそういう状況であるとか。いうのを一言で言えばい、言えばいいんだけど、そうするとみんなの中で、そのどれであるかが分かってくれるっていうシステムが働いて、例えばなんか対処してくれたりするっていう形になっていて、これ繋がりうまくいってるわけですね。で、普通、そうなってない場合には、むしろ独<笑>裁的なものだけがクローザーップ私にとってはね、うん、みんなにとっては何でもなくなるかもしれないけど、私自身にとっては、この人となが、特定の人と繋がりませんから、むしろ痛みがあるっていうことだけが、痛みのあ存在するってことだけがこう伝わるわけですね。そうすると、あの、独裁<咳>的世界にむしろなると。<咳>うん、なると。てていうかその、独罪語れるかって言ったらど,どっちでも語れないから同じなんだけど、その、なんていうかな、読み替えのシステムが働かないことによって順化されるってことですかね
2: 。うん、なるほどね、うん。つまり、うん。うん読み替えのシステムがうまく働いてくれないがゆえに、うん、私がこう、私が、あるいは世界がね、こんな似たいにもかかわらず、それに対応する、うん、あの、動作を誰もしてくれないみたいな形で、うんうんうんうん、際立つっていう感じです
3: かね。そうそうそう,そう、ね。むしろその方が、本来、うん、本来の独在的なあり方で、うん、あの、ね、特定の人と結びつかないっていうことですよね。うん、特定の人と結びついてること自体は、まあ、偶然的な事実だと考えますから、そうすると、<笑>そのことは、まあ、なくても、ない場合は考えられますよね。たまたま口もそうですよね。なんか、まあ、スピーカーの話が出てくるけど、誰の口から出るか任意だったりするよね。あの
2: 、喋ろうと、どこの、どの
3: 口が喋るかわかんないとかね。それからは、体がなくて魂だけみたいなもんでも同じですよね。そうすると、か体じゃなくて、えっ、ー、と、声もみんな同じだとすると、あの、体がな体のない場合はどうなんですよね。喋る、喋って、喋って、やっぱり同じ問題だよね。結局同じだよね。結局まあ世界の中のなんかいろんなものがいろいろ人間いっぱいいたりするわけですけど、そのうちの個別的なもののうちのどれに、どれがこれを喋ってるかっていうことがわかんないと。私あそのじ、大事なことは自分がわかってる必要ないんですね。私はわかってなくて、とにかくあのこういう思いがあるってことをただ口から叫んでいい,い,いわけですよ。だけど、(笑)その、いっぱいいる中のアイデンティフィケーションはみんながやってくれ、やってくれるようにできてるの、うまくね。この口が動くし、で、こう、こう喋ってる状態になるから。それで、あの、こう、つながりが起こって、これがあることによって、例えば私とかそういう一人称っていうのも成り立ってるわけ。このつながりによって成り立ってるんですよね。だから本当は両方必要なわけでね。独裁論だけじゃ私って言語は必要、あの、成り立たないんで、それが、あの、読み替えられて、特定の人物に、えっ、ー、と、帰属させられるっていうことが自然にできるってことですね。私ですってこう、手上げなくても。あの、手上げ、手上げる代わりがこの口
2: の動きとか、そういうもんですよね
3: 。そうで
2: すね。うん。この話も面白いんだけど、あの、時間がどんな、うんうん、もう一つだけで,、はい、で、あの、聞きたいことがあったんで、ちょっとそっちに移らせてもらいますけども、それはね、えっ、ー、とだ、誰かが私であるっていうことを長井さんがついて議論していて、ここも大変面白いんだけれども、そこちょっとあの、えー、読みますけれども、こっちの80ページのところで、えっ、ー、と、男の子と翔太さんって翔太くんか、男の子の話が出てて、翔太って名前なんですけども、で、この世界は、もともと翔太の目から見えている世界で、ただ一人翔太の体が殴られた時だけ本当に痛く、現実に動かせる体は翔太の体一つしかないというような世界なのですというか、そういう世界があるとしましょうと。これを翔太が山格好私である世界と表記しましょう。と言っています。で、75ページは、えっ、ー、と、似たようなことですけど、こういうことが書かれています。現実に山格弧の私である人物が山格弧の私でなく、他の人物が山格弧の私であることは可能である。で、重略で。そのことから、現に山格弧の私である人物の山格弧私性だけが抜ける。黒塗りが白塗りに変わるということが思考可能であると。私はこの原稿を書きながら私でなくなる。そして長石はこの原稿を書き続ける。もちろん彼が意識を失ったわけでも、自己意識をなくしたわけでもない。という文章があって、あります。で、ここなんだけれども、あの、ここで多分、あの、私が問題にしたいのは、二つあって、一つは、翔太くんって人が、こう、森岡でも長井でもない、うん、どっかにいるとしたときに、うん、翔太が、独在的な意味でのか、山かっ、この私であると仮定しましょうっていう、仮定ができるのかっていうのが一つのポイントで、うんうん、もう一つは、あの、まあ、まあ、長井さんが主人,主人公だとしたら、長井さんが、まあこれ、このこと自体言いにくいんだけどね。まあ私にしようか。森岡が、今山格子の私なんだけども、喋ってるうちに森岡は、山格子の私っていう性質だけが私から引き算されて、シュって消去されたことを考えてみようと長井さんは言ってる。その時でも私はやっぱり喋り続けるんだけど、私山格子の私ではな、山影の私ではなくなったけれども、私として喋り続けるということは想定可能であろう。ということでこのあたりの議論が進んでるのだけれども、これは私は、えっ、ー、と、すごく引っかかっていて、というのは、あの、まず最初の翔太が山格好の私である世界を仮定してみようという時に、私はこの仮定は成立しないと思うんです。うんうん、でな、なぜかっていうのは、これ、ま、まあの、ま、感覚的な言い方しか今できませんけれども、うん、多分ね、あの、三つぐらいの事態を我々は区別すべきであって、うんうん、一つは現実ってもんで、つまりそれは、山かっ、山かっこの私がこれであるっていう、うん、まあ水準がありますよね。うん、まあ、山かっこの私が森岡であるって言ってもまあいいけど、うん、まあ、もっとちゃんと言うにはこれであるっていう。二、うん、番目の水準は、山かっこの私が翔太であるっていう水準がある。三、うんうん、番目の水準が、翔太が山かっこの私であるっていう。うんうん、この三つがちょっと考えられて、うん、この三つは随分違うことのような気がするんですね。うん、で、どう違うのかというと、私、山格好の私がこれであるっていうのは現実としか言わないもの。うん、で、二番目のね、山格好の私が翔太であるっていうのは、これはある種の可能世界であって、反事実的なことを私が言っているんです。で、その時に何が反事実的になってるかというと、翔、う、太、ん、っていうとこ反事実的になってる、うん、これは森岡だって翔太、うん、だっていう。で、これは思考可能だと思うんですよ。うんうん、ところが、3番目のね、翔、う、太、ん、が私、鎌格子の私であるっていう時に何が反事実的になってるかというと、うんうんうん、山格子の私が反事実的になっているとしか思えなくて、うんうん、これは私は無理なんじゃないかと思うんうんうん。つまり、うん、あの、山格子の私っていうのは決して反事実的になれないっていうふうに私は直感的に思うんですね。つ、う、ま、んうんうんうん、りうう、翔太が
3: その山格子の私だ,私だと思った瞬間に、うん、その中に森岡が入っちゃうっていいんですかいや、
2: 翔太が山格子の私であるって、瞬間っていうのは来ない。来ないっていうのは、その考えて、今想定ですよね。想
3: 定してみようとした時ときに、正しい想定ができない。だから森岡さんっていうか森岡っていうものが、の中身がそこに入っちゃうから想定できないっていう意味。いや、そうじゃなくて、こ
2: こ、だからそこをね、精密にようとするとすごい難しいね、うんで、うんうん、私今朝から苦しんでますけども、うんうん、あの、いや、そういうことでもなく、うんうん、あの、山格好の私っていうのは、的的に反事実的に反実実ななることともんじゃないか現実性だから、うんうん、だけど、うん、山格子の私が翔太であるっていうのは、うんうんあの、あり得て、それは何とかであるって術語の方がどんどん変わっていくのは構わないんですよ。だから、うんうん、それは反事実的に想定可なんだけども、永、う、井、んうんうん、さんはこの元の文章では、翔太が私である世界っていうふうにおっしゃってる術、うんうん、語にね、山格好の,の私が来るっていうこと、ね。実は山格子の私
3: っていうのはね<笑>、うんうん、あの、一つの概念なんですよね。現実じゃなくてね。どういうことかっていうと、要するに、えっと、これって言葉で言えて、その目から世界が見えている唯一の死体とかね。えっと、他の目は、他の目は、現実には、他の他人もみんな目から、世界見てんだけど、現実に世界が見えている、見えており、それから、えっと、現実に殴られると痛い。これを頭をみんな殴っていくと、一人だけ本当に痛いやつがいるわけですね。で、そういう、現実、現に、現実に痛い、痛くて、目から見えていて、それで体も、あのその右手を動かそうとすると動かせるというようなものが集まったっていう形で、えっ、ー、と、他のいろんなものを集めていいんですけど、そういうふうに、こう、えっと、いわば、言語的定義がなされるわけです。なされるんですね。で、それを、えっ、ー、と、あの、今は、翔太という人いな、いない人ですけどね、が持っているっていうふうに想定するっていうのは、これはもあの、言語的な話で、あのー、なんていうんですかね。これ概念の中での話なんですね。実際にそうであるっていう話とは違うんですね。このね、山かっこの私の話っていうのもね、みんなに伝わるときには、今言った定義のような形で伝わるんですけど、実際上、その定義っていうのは本当は聞いてないんですよね。なぜかっていうと、現実に、例えばその目か、この、こう,こうやってみんないっぱいいますけど、この中で確かに、その、目、その、その自分の目からしか世界見えてないんですね。隣の人の目から世界見えてないのは、ある意味で不思議なんですね。ほな隣の人だって別に脳とか視神経とかみんなちゃんと同じなのに、なんでそれは見えないのかと。なんで見えるやつがあるのかっていう。なんでこれだけ本当に現実に見えてるのかっていうのがあって、その時に、その山、あの、山格好とかね、こ独在性っていう問題が確かに出てるんだけど、ところが不思議なことにね、この議論はみんなに言えるわけですよね。みんなに言えるっていうことは、みんながその、その、その山格好性を使って自分を識別してるってことですよね。で、みんなが使ってるっていう次元で考えると、これは、まあ、一つの概念であって、ああまあ、不思議なことなんですけど、独材性に客観性があるんですよね。客観性っていうか公共性っていうか、みんなに通じる、通じる意味があるわけですね。通じる意味があるんだけど、通じる意味があるにもかかわらず、あの、好きなことにね、それを使って自分を識別していることは事実ですよね。事実、その自分、この中で誰が、どれが私であろうかっていうふうに考えたときに、あの、それは迷うことはなくて、現に見えている目とか、現に殴られて痛いとか現、現に感じているってやつ一人しかなくて、他のもの全然感じないんだから、あの、すっきりわかるわけですけど、で、その定義で、えっ、ー、と、十分識別できるわけだけど、しかし他の人もそれをやってるわけですよね。他の人もそれをやってんだけど、他の人のやつと自分のとは違うっていう水準で初めて本当の独裁戦が起こるわけですけど、この翔太が何とかであろうっていう場合は、ただ世界っていうものを想定して、その、ただ世界っていうものを単純に想定してね、その中で翔太っていう人がその状態であるっていうことを概念的に想定してるだけなんで、何のリアリティもなく、概念上そういう奴が一人いる、そういう唯一の感じている主体が、その目から世界が見えている唯一の主体、そこから世界が開けている唯一の主体が、翔タであるような世界を想定しましょうって言ってるだけで、あの、そうやって翔太っていう中身も何もわかんないですから、あの、この独剤っていうこの概念を使った、あの、想定の遊びみたいなものなんですね。<笑>これは、こ、う、れ、ん、<笑>ってのはね、今度意志の逆の不審さがあって、こういうことがなんで、あの、伝わるのかっていう問題があるのね。だって、独断すると本当は自分の問題としてしか伝わらないはずで、あの、自分があるっていうことにおいてだけ理解できるわけですよね。で少なくともっと、もっと極端に言えば自分なんて言ってもまずいんで、私だけですよね。他の人にどうして伝わるのかわかんないんですよね。で、まあ、もうちょっとやらげても、まあ自分だから、翔太っていう人がそうであるっていう世界を考えてみましょうって言ってる時には、何を言ってるかわかんなくても不審じゃないんですけど、あの、なんかこれでも話が伝わるようになっていっていて、独在性とか山格好っていうのは一つの公共的な概念のように通用していることの方の不審さが、ありま
2: すね。<笑>もう今おっしゃったことは私も私なりにあのよくわかるんだけども、やっぱり、あの、この点については私はまだ長井さんの今の説明で全然説得されてなくて、あの、山格好の、山鍵の私っていうのは概念だ。それはその通りなんだけれども、ポイントはそこじゃなくて多分ね、聞いてと思ったのは、翔太が山格好の私である。世界でしょ。うん、であるととこがポイントや多分ね、うん。そしたら、うん、そのであるっていうのはどういうことかっていうことは、うん、多分あの正しく説明できないはずだってう、うん、私は思う,思うんですよ。うんうんうん、つまり山国の私が翔太であるの時のであるは私は多分正しく説明できるけど翔太、うん、が山国の私であるのであるは無理や、うんうん。無理じゃないかっても直感的にこれ思うじゃないなので、うんうんうん、その部分は今の説明だとまだ全然説得されてない感じがしますね。うんうんうんうん、なぜかわからないけど。わか,からない。ということでもう一つは、うん、山格この私っていう概念と、うん、また独在性って概念ってまた別じゃないですか。うん、はいはい。別ですよね。だって性だから。性だから、それはまだ別なんで、うんうんうん、で、その独在性ってものがうまく指し示されてない、うん。うんうんうんないことになっちゃうんじゃないかっていうことかもしれないし、うんうん、ここはもうちょっと私が論理をクリアにして攻めないとちょっとも長谷さんに届かないような気もするけど、なんかね、ここはすごく大きな問題が、問題というか問いがあるような気が私はしていて、うんうん、実はこれは、あの、長谷さんなの,の、むしろ初,初期にの方に書かれたものを読んでた時にも割と感じたことなんですよ。うん、つまり長谷さんは、うん、今はあんま言わないかもしれないけれども、うん、まあ言うのかな、うん。初期の頃も、あの、独在性の問題、独在性の山格の私の話をしてるはずなのに、うん、それが別の身体から開かれていてる家庭事情みたいなことって昔は今よりもっとよく言ってた気もするんだけれども、うんうんうん、私はやっぱそこはすごい引っかかるもんがあって、うんうん、つまりその問題、そういうことが言語として言えちゃうのは言えちゃうんですけれども、うん、なんていうかな。そんな話とね、あのね、うん、独裁性っていう、徹底的に、うんうん、あの、普遍化できないものが、うん、ほら、言語で伝わっちゃうじゃん,、うん、お互い理解してるじゃんっていう問題っていうのは、うんうん、あの、繋がってるけど、同一ではない気がする。う
3: ん、なんか。あと、の別の問題とか、うん、それと繋がった問題はね、でも今は動くじゃないですか。うんうん、それで今っていうのは、独裁的な、独根的なもんで、うん、独裁的なものなのに、えっと、本当に動きますよね。さっきの時点の今は、今,は今、今性だけ失いますよね、うん。実際にね。今性だけ失って、中身は全く同じなまま,ま、過去になりますよね。この状態もそうなんですね。この状態は今なんだけど、本当にリアルに今で、まあ、これ疑い余地がないんだけど、これが今じゃなくなる、すぐ今じゃどんどんなくなっていくわけだけど、今じゃなくなった時に中身は全く変わらないで、今性だけを失うんですよね。これってあの、じ、時間でおいては実際に起こるんですよね。それで、だからこれが考えられるってことはあの、あの、私においても考えられる、ですよね。うん、だけど今の
2: 場合は、あ,、うんうんうん、あれでしょう、その、昔からの議論にあるように、今世を失うと同時に保持される今世っていうのがあるみたいなふうに、だいたい考えるじゃないですか。うん、うん、まあ
3: 、とは言っても、あの、もっと時間経てば完全に失われますよね
2: 。失われないけど、うん、失われない今が今であり続けるけ現実の今は今であり続ける。うん、うだからそ、いや、いや、それは
3: だから、えっ、ー、と、今、今だって、今っていうものは失われないけど、この、この、これが、これと今の結びつきっていうのは完全にこう、離れていく。うん離れ離れがら完全に離れて、それはくっついてると言っても、くっついのは違うわけですね。ね現に今は。その、なんか別の、もうすでに客体化されて、まあ、今って本当は、今主体じゃないですか。こっから見えてるわけですね。今からね。うんそれが、えっ、ー、と、ちょっと離れると、それは客体化、対象化されて、その今もうすでに思い出すものになっていくわけで、瞬間瞬間にそれが、それが移動して、普通に、私と他人の場合そんなこと絶対起こらないんだけど、そのあ、対象、物の場合でも起こらないですよね。でも今の場合に関しては、それが、こう、実際に起こるわけですね。で、実際に起こるのは、これはこれでまた非常に不思議な話なんだけど、あの、起こっていても、えっ、ー、とー、連続性があるということがわかること自体が本当は不思議で、なんでその主体が根本的に変わっちゃったんだから、あのー、もう瞬間瞬間なんだかわかんなくなっちゃうはずなんだけど、あの、つながりがあることはわかっていて、だけど本当は主体は綺麗に入れ替わっちゃっていて、で、ちょっと前のことはもう思い出す対象だから、こう、なんていうか対象の側に移動してるわけですね。そういうことが、あのー、の今において起こって、あ、だからね、これ今、さっき引用されたやつで、えっ、ー、と、後半の方ね、75ページの方で、あのー、なんだっけ、えっ、ー、と、私が、である人物が私でなく、他の人物が私であることが可能であると言って、後に、うん、えっ、ー、と、だから抜けることが可能で、なくなることが可能だと言っているじゃないですか。これは、あの、僕はちょっと自分で書いてるけど、ちょっとおか,おかしいっていうか、おかしいんじゃなくて、あのー、もっと論じるべき問題があって、私でないことが可能だっていう問題とね、亡くなることができるっていうのは違う問題ですね。あの、移動できるとかいうのは違う問題で、あの、亡くなることができるっていう話は、時間の場合はこれ本当になくなるんですよね。これは驚くべきことで、これは本当に起こってるっていうのは、ちょっと奇跡みたいな、こんな、時間に起こっていて、私(笑)の場合 (笑)、そ(笑)れと類比したことを想定することは可能だけど、それができるんだったら、なんか、あの、そう、こう、なんていうんですかね、中身のつながりみたいので、徐々に徐々に徐々に変わっていくと。徐々に相対になっていくとかね。そういう、そういうなんか内容の、だってこれ今が、あの、つながってるのは、本当に中身が、実はつながってるからですよね。あの、それを入れちゃえば本当はいけない。今、今であるってこと自体はね、あの中身と全く関係なく独立にバシッとあって、何ら奇跡のようにある、あるもんですけど、それにもかわらずその連続性に関してはつながりがある、あって、つながりがなければ、その今が連続していることはわかんないですよね。だから、えっと、実は内容的なつながりがあるわけですね。だから私についても思考実験するんだったらば、本当はそこを分けないとダメなんですよね。あの、つながりがある場合と、つながりなくバシッと変わっちゃうっていうのは何を想定するのか本当はよくわかんなくて、徐々に変わっていく場合っていうのは想定可能ではあると思いますけ
2: ど。そう、うん。長谷さんに今おっしゃったことの、うん、まあ一つは私なりにわかるのは、うんうん、あの今の、あの時間のね、うん、今の場合は、うん、まさにこう今さえってものが消滅するっていうことが、もう今、うん、今、今受けて起きてるっていうことがもしあるんだとしたら、うんね、わあの山格好の私についても同じような意味で消滅するっていうことがあったっていいんじゃないか。あっ
3: たっていいという。ということですよね。えー、そこをルーヒ的に考えてもね。え
2: ー、それはあの、よくわかりました。うんで、えっ、ー、と、実はもう、あの、面白いんですけども、時間が、もう、だいぶ来ている。うん、で、あの、あれですよね、あの、今の時間と、あの、今のもんについては、今ちょうど連載されてたやつが、うん、まあ、その話題です。そうですね。あれはまた、はいはい、いずれ本になってますよ、ね。あ、もうそうす
3: 来年の初め、初め、3年、
2: うん、3月ぐらいに。出ますよね。はいまあ、なので、また、あの、その、長井さんがその本出されたときに、それまた改めて、またここで、うん、哲学ラボで、うん、あの、検討し、うん、なんかの形で検討したいというふうにも、うんうんあの、我々は思っています。というようなあたりで、ちょっと時間が来てしまいましたけどね。ガンガンしゃべったます。いや、お渡しします
0: 。はい。えっ、ー、と、ちょうど30年前にお話お会いしてされたということで、冒頭始まりましたけど、今日のお話は忘れないで<笑>いただければ<笑>。もう忘れちゃった。<笑><笑>いいなと思って、あの、はじで聞いておりました。皆様お楽しみいただけましたでしょうか割とハイスピードなあのトークだったと思うんですけれども。まだ会場ではですね、この後後半 QA が続きますが、あの、公開の収録はここでお別れになります。それでですね、最後に曲を一曲おかけしたいんですけれども、最初にあの、先生の、長井先生の方の哲学は子供のためのっていう、あの、お話ありましたけれども、あの作詞をしていただいた曲があります。ほんのリアルな子供たちに向けた曲を作ってくださって、沖縄を中心に活躍中のシンガーソングライター、キキさんのファーストアルバム、願い歌から一曲をお届けします
1: 。小さいとき歳万歳「ちいさいときってすごいんだよ」「おっきなにもつはもてないけど」「おっきなゆめをもってるんだよ」「ちいさいときばんざいばんざい」「ちいさいときってすごいんだよ」どこは届かなくても宇宙の果てまで届くとき小さいときバンザイバンザイ小さいときってすごいんだよ大人がみんな忘れちゃってる大事な謎を全部知ってる万「ちいさいときってすごいんだよ」「じぶんがとってもちっぽけだとおもったときにおもいだしてね」「ちいさいこと万ん万い小ちいさいことってすごいんだよ」「いつもいつでも忘れないで」「ちいさいことはすごいってね」「だからときにはつまんなくても」「ほんとはいつでもばんざいなんだ」